0: Saudações ovaladas, nação centralina, formem um scrum, um ranking, uma organizinha linha e vamos para a mesa oval de número 209. Ao som de latidos dos berros dos cachorros, vamos para a mesa oval de número 209. Eu sou o Virgílio Neto, o Virga, e esse podcast é cultura de rugby para os seus ouvidos na Central 3. Vamos à composição da nossa mesa, ele que tem a voz da razão, tudo bem nosso, né, Titão?
1: Opa, Virga, beleza? Hoje a cachorrada tá solta, né, é, tá querendo participar também aqui do Mesoval, porque daqui a pouco vamos ter que fazer até rugby para cachorros, viu, né, vamos ter que começar a comentar rugby para cachorros, mas hoje o papo vai ser muito bom e agradeço estar aí presente.
0: Nós que agradecemos pela sua presença. Infelizmente não temos a companhia do Luiz Colle, do Júlio Muralha, do Ale Ferrer, mas eles estão sempre conosco. E aproveitem também e acompanhem toda a programação da Central 3 durante essa pandemia. Acessem, acessem central3.com.br e vejam lá todo o repertório de podcasts disponíveis para o seu deleite. Nós temos o Medo em Delirio Brasília, o podcast do Trivela, nós temos o podcast do, do Futebol Alemão, nós temos o podcast do Meu Time de Botão, tem lá um repertório muito vasto, tem lá um trabalho muito bacana que faz toda a equipe da Central 3, Matias Pinto, André Armin, e Gil e toda a companhia. E colaborem com a mídia independente do Brasil pela Central 3, acessem apoia.se barra Central 3. Mais uma vez, apoia.se barra Central 3, e vejam lá como vocês podem fazer a sua contribuição regular com a mídia independente, através da produção que faz, e de muita qualidade, a Central 3. Mesa Oval é cultura de rugby para os seus ouvidos. Estamos no Instagram, arroba mesa, underline, oval. Arroba mesa, underline, oval. Bom, pessoal, no último dia 4 de novembro, fez um ano... Da, do passamento, do falecimento do grande Diego Padilha o Diego ele esteve lá no começo do, do Mesoval com o podcast em abril de 2016 na edição de número 14 uma edição inesquecível que ficou para a história e foi muito bem lembrada pelos nossos colegas na Mesoval de número 200 quando a gente celebrou a 200 edição e a gente fez algumas, algumas lembranças de alguns episódios de algumas edições inesquecíveis e uma delas era a edição de número 14, em que o Diego Padilha, histórico ruggier do Brasil, esteve presente. Para esta duzentésima ª edição, a gente faz uma conexão direta com o outro lado do mundo, mais especificamente em Nelson, norte da Ilha Sul da Nova Zelândia, onde mora o irmão do Diego, o grande Firmin Padilha. Inesquecível também, que deixa uma saudade imensa para todo mundo aqui no Brasil, ele que há mais de cinco anos está na Nova Zelândia, vive por lá e deixou um legado imenso, não só ele, mas toda a família Padilha. Firmin, muito obrigado por ter aceitado o convite, vamos falar muito de rugby aqui, a sua história, a história da sua família e o significado e o legado que o Diego nos deixou nessa lembrança que a gente não pode deixar de mencioná-lo, é, porque ele é uma pessoa que ficou para a história e será sempre lembrado. Bom dia aí para você.
2: Bom dia Viga, bom dia Chitão. Obrigado pela oportunidade, obrigado aí por estar com vocês é, falando sobre tudo isso. É uma oportunidade incrível para mim poder fazer parte disso também e uma boa noite, início de noite para vocês. Eu espero é, é, contribuir com alguma alguma coisa com vocês e também me divertir um pouco. Para mim não é fácil falar do meu irmão ainda. É uma
0: desculpem aí a interrupção. Tudo bem, Firmin, tudo bem. Nós entendemos perfeitamente. Mas, Firmin vamos. Eu não. É, desculpa, Vigar, eu não eu ainda não superei isso.
2: E é um bom exercício que eu estou praticando agora.
0: Firmin, é, Vamos lá. Como, é que, como é que foi a sua história? É, vocês vieram da Argentina o, num Fiat é, nos anos 70, no final dos anos 70... E como é que foi seu primeiro contato com o rugby do Brasil, que foi aos nove anos? Me lembro que você disse que você jogou dos nove aos trinta anos. E como é que foi seu primeiro contato? Onde foi? Em que circunstância? Cara, minha família mudou para o Brasil
2: quando a gente era, era realmente na época da, da ditadura argentina, que era muito é, radical, como todo mundo sabe e tal. E meus pais é, decidiram viver uma vida num país um pouco mais tranquilo, o Brasil também ainda tinha a ditadura, mas era uma ditadura um pouco mais leve, se é que isso pode se dizer, e, e a ideia do meu pai foi essa, eu vim para o Brasil com seis filhas baixo do braço e e abraçou o país de uma forma tremenda. Eu eu comecei a jogar rugby por causa dos meus irmãos, assim, os meus irmãos o Diego já jogava rugby, é, ele tinha nessa época 14, 15 anos, eu jogava rugby. E o Ravi, meu irmão também, e o Faco, meu irmão também. E, e eu basicamente eles iam treinar e me levavam de cima para baixo. Eu acabava, sabe, ficava do lado de fora chutando a bola no campo e fazendo. Eu era o pirralho da galera lá. E, e comecei a jogar rugby assim por osmose. Uma coisa engraçada porque eu estava nessa época, eu jogava. Eu gostava de jogar futebol na minha escola. <risos> nunca joguei porcaria nenhuma, assim, foi muito ruim no futebol, não jogava nada, mas eu gostava, me divertia, então eu fui crescendo, fui crescendo, fui convivendo do lado do campo com, com os meus irmãos e, e o Rio Branco tinha, o Diego foi um dos, dos, dos fundadores do rugby no Rio Branco e, e, e fez uma categoria de base, o Diego precisava encontrar um time para jogar no, no, no Brasil, em São Paulo, e acabou fundando o Rio Branco eu acabei também participando de tudo isso e, e acabei no, durante, assim, eu, aos nove anos eu já, tinha, eu já tinha tido contato com a bola durante muito tempo. Eu tinha contato com a bola já bem antes disso. Aos nove anos foi quando eu realmente iniciei num clube, né, que era no Rio Branco e por causa disso, porque tinha essa formação de categoria de base, eu comecei no Mirim, a gente chamava, não era por idade, é, é sempre por mas se chamava Mirim Infantil, e fiquei no Mirim Infantil, no Rio Branco, e até eu, até o, é, mudar do Rio Branco, e ir para o juvenil do Alfaville mesmo sendo infantil, porque o Alphaville estava construindo um time juvenil, os meus irmãos antigos, mudado para o Alphaville, devido ao que o Rio Branco não tinha categoria adulta, é, e aí eles foram formar esse novo clube, em Alphaville, meu irmão já tinha saído do, do Rio Branco nessa época antes do Alphaville, já tinha ido jogar no Nipo, os meus três irmãos, e eu e eu acabei, quando eles foram para o Alphaville, eu acabei indo lá, porque eles pediram para mim, a gente está formando um time juvenil, e assim, eu era o único que tinha contato com a bola, que realmente sabia jogar, e eles me pediram mais com uma, uma ajuda, para mim foi uma decisão um pouco dura, porque eu de tomar, porque eu, eu era capitão no Rio Branco e assim, eu tinha eu tinha a minha história no Rio Branco também, mesmo sendo infantil, assim, sabe, eu, é, eu tinha os meus amigos lá, eu comecei a jogar com o Flávio, com o é, sabe acompanhei todos esses caras que vocês conhecem do Rio Branco, um, de hoje em dia, eu, eu vi esses caras jogando e jogamos, começamos a jogar junto, então para mim foi uma decisão, meio complicado, mas foi muito bem aceita pelo Rio Branco também, porque eles entenderam e achavam que isso era uma coisa natural. E aí foi, aí eu fiquei na Alphaville e praticamente até eu encerrar, eu encerrei por um tempo, depois voltei no Rio Branco de novo como adulto, lá no final já da, da minha carreira. É, é, acho que é isso, esse é um resumo aí bem bem sucinto de como, como o Rango entrou na minha vida. Não tinha como como fugir, a minha minha família a gente é, vivia o rugby constantemente, você imagina que é uma uma família com cinco homens, é, uma mulher e dos cinco até o meu irmão mais velho Álvaro começou a jogar já de velho, também começou a jogar na Faville, então todo mundo envolvido com o rugby era final de semana era rugby é, sexta sábado e domingo é, comia esse rugby jantava se rugby era era só rugby na minha casa meu pai era fanático por por, por fotografia e tirava foto de todos os jogos e tal e, e assim era eu, eu meio que tava tava no meio da lambança apesar de ser o caçula de de seis e ter uma diferença de idade pro pro Diego por exemplo eu tinha uma diferença de idade já de de 12 anos, né? então a diferença grande. Ah, era isso, convivia no campo, eu era, como eu falei, o, o pirralhão, então eu estava ali sempre presente e acabou acontecendo, até que até que o, o, o mosquito mordeu de vez e, e comecei a levar o rugby mais a sério, se é, que se, se é que se pode se dizer, entendeu? Então a gente, minha família, respirava rugby praticamente 24 horas por dia, 7 dias da semana.
0: E, o Firmin, a, a dona Teresita imagina a, a casa dela como é que devia ser, mas diz uma coisa, a família Padilha tem um coração mais pelicano ou um coração mais alfa?
2: <risos> ah, acho que é mais, mais pelicano, mas é mais alfa mesmo, por, por uma questão de, de, de convívio mesmo. O, o, foram muitos anos de, 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 de história na família. e, e já de adulto, entendeu? Com com um sentido de, de competitividade um pouco maior. Na época do Rio Branco era uma coisa mais de na, na época de, de adolescência e tal. Então era uma era, era um pouco a seriedade da coisa era um pouco menor, vamos dizer assim, né? Como a família encarava. E foi por um curto, acabou sendo por um, um período mais mais curto. E eu acho que na época do Alphaville... É, o Alfa Ville se destacou de uma forma tão grande por um período tão longo que era meio que é, não, não tinha como não ser apaixonado, sabe é, meu pai meu pai chegou a ser presidente do rugby do Alfaville Ville é, por vários anos, então é, ele estava muito envolvido então o Alfa, a gente também era era sócio do clube então a gente convivia respirava aquele clube e é, então, é, eu, eu assim, honestamente falando, eu, eu posso acreditar que o, que o, que o Alfa foi o, mais, o que teve mais, mais é, história e mais coração na minha família, no, no dia a dia do mundo Red Mas o Rio Branco sempre foi um... A gente sempre identificou muito com o Rio Branco no sentido de, de, de valores. É, o Rio Branco, mesmo depois que passou a ser um rival, assim a gente... Sabe, a gente se deu sempre muito bem com todos os jogadores do Rio Branco, era, era uma coisa que é, a gente falava a mesma língua, sabe, então assim, em campo a gente era uma é muito grande, mas fora do campo a gente tinha um respeito mútuo e um carinho muito grande, tanto que teve essa essa mudança de jogadores do Rio Branco, Faville assim, eu posso dizer que duas ou três vezes, assim, jogadores que foram e voltavam e tudo bem, tá tudo certo, sabe mas o carinho pelo Rio Branco também sempre existiu porque o o, que o Rio Branco tava o Rio Branco ali sabe eu treinava em Genópolis ali não onde era a sede do Colégio Rio Branco na Vila Genópolis a gente morava ali na em Genópolis também então para mim sabe eu ia a pé treinar e, e o Rio Branco sempre teve no, no nosso coração também porque tinha muitos é, argentinos que jogavam no, no Rio Branco também assim, é, é, eu acho que foi mais uma questão de fase, né, então acho que a primeira fase do rugby, com certeza, o nosso coração foi foi pelicano, mas aqui aqui realmente marcou e, e se destacou, acabou sendo a do Alphaville, apesar que teve o, o Nippon também no meio de tudo isso, que era o clube japonês, que também teve essa fase de, de Nippon, foi um, foi um pouco mais curta, eu também ainda continuava mais pirralho, eu, eu jogava no Rio Branco também, no, nessa época, e... e... Mas, então teve essas três fases na minha família, mas com certeza acho que o Alphaville foi aqui que mais marcou pelo, pelo longo período e pelo, é, pelo sucesso e pelo marcante que foi dentro de tudo. Então, é, na minha família, essa parte do Alphaville foi foi, foi, muito, foi muito forte. É, eu acho que o Alphaville foi o que grande, o que marcou as nossas, as nossas vidas.
1: então Caramba, que história legal. E eu tenho uma pergunta de um amigo seu, e agora foi até treinador meu esses tempos, é o Adrian Duarte. Ele quis fazer uma pergunta se você ainda lembra o que eram os três R's. Você ainda <risos> lembra desses três R's?
2: Não lembro, ninguém, os três R's ninguém pode esquecer. Então conta pra Esse gente é o história. que seria esses três R's. Os três exes é uma, uma história engraçada. É. O, Adrian, o Adrian, ele é mais que um amigo, o Adrian é meu irmão, o Adrian é meu irmão. Isso não é meu irmão de sangue, a gente a gente cresceu junto. É, ele ele começou a jogar rugby um pouco depois que eu, já alguns anos depois, e eu cresci convivendo com ele e com a família Duarte, e é uma família que marcou muito na nossa na nossa família também. Então, o Adrian, mais que, mais que amigo, é meu irmão. É os três R's é uma história clássica e muito engraçada também que aconteceu frase do meu irmão querido Diego quando ele tinha ele tinha essa coisa que ele é, nascido na Argentina né e, e muito orgulhoso de ser argentino e tal mas ele foi o que primeiro se naturalizou brasileiro a na minha família e mais que tudo pelo talvez pelo próprio rugby e depois também ele é, adotou o Brasil como seu país mesmo, né? Então, e ele ele tinha orgulho de, de dizer que ele era brasileiro. Já sou já sou brasileiro. Né? Então, e ele tinha essas frases. Ele falava era engraçado porque ele ele às vezes ele misturava muito o espanhol com o português e, e, e mandava essas frases clássicas que só ele tinha capacidade de fazer e de, e de construir. E não tinha vergonha de falar a gente estava na beira de um campo uma vez no no, no spac lá no, no, no fundão do campo lá atrás já reunindo o time para comer praia, né para iniciar o jogo para se trocar e tudo mais e era sempre aquela briga clá, clássica que acho que deve existir até hoje dos jogadores que não chegam não não chegam em horário né chega atrasado se combina uma hora e meia antes e o cara chega faltando uma hora correndo com a língua para fora e a gente tava sempre querendo mudar a sua cultura né de, de chegar atrasado e tal o Diego na época era treinador do, do, do time e estava todo mundo aquecendo já e aí chegou acho que chegou o Marcão Restrepo, mas os dois jogadores atrasados que tinham pegado a corona com ele no campo e ele parou tudo e ele falou, foi dar uma comida de rabo neles e, e falou ah porque o rugby o rugby é três R's respeito, é, relógio que é da pontualidade, né? relógio respeito e rumado e rumado <risos> e começou o que, que, tá, que, que esse cara está falando? três R's, respeito, relógio, respeito e rumado e aí, o que, 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 que é esse rumado? ah, rumado, porra, trocado ah, rumado era um rumado, dele eram os três R's então, na verdade, os três R's eram dois R's e um A o que é isso? E aí todo mundo se concentrando, a galera começou a rir, e aí o e Diego aí, olhava pra gente, abaixava a cabeça assim, falava lá, e ele falou todo sério, isso aqui não tinha como, ele tinha aquele jeito engraçado, de bonachão de falar, e, e falava alto, e aí queria impor o respeito, e a galera não dava, um olhava pro outro e começava a rir, pô, tal, é mais uma do Diego que ele mandava então os três R's era uma clássica, e a gente tirava a salva dele até hoje, a gente até, é uma coisa que ficou, as grandes as frases do Diego que, que ficavam é, para a história, porque meu, era muito engraçado, e, ele, e como essa é sim, eu posso te garantir que deve, deve existir muitas outras que
0: vocês devem ter
2: ouvido e muitas outras pessoas ouviram, é, era é, os três R's, é, relógio, respeito e rumado. Putz, essa foi essa era, era uma clássica também dele, era o, o espalha bem juntinho. O que, 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 é, que, que, ele... que, que é isso? Pois é, não é é ele... sei. Era espalha, tipo, estava aquecendo, né e aí a galera na roda ali e tal, e aí tinha que dar uma espalhada né? para todo mundo se acomodar. Espalha bem juntinho, espalha bem juntinho. Aí eu falava, Mas, Deus, você quer que espalhado? E aí que e era isso, ele, ele mandava umas dessas, espalha bem juntinho. E ele, fica, ele ficava louco, né? Você tirava sarro, ele falava, que eu nunca falei isso. Falava, não, como que não? Você não lembra, né? Mas você falou assim. <risos> Espalha bem juntinho é uma clássica dele. Espalha bem juntinho. E aí não dava, porque ele falava, ele queria manter tudo sério né? e, e, e com respeito e tal, mas a galera olhava para o outro e dava risada. Né? E aí era aquela, aquela gargalhada durante 10 segundos e aí tinha que todo mundo naquela boca, né? tá bom, agora vamos lá, vamos voltar. Vamos pensar no jogo. <risos> É, o Diego mandava umas uma, uma dessas aí de vez em quando, as, as, as famosas clássicas, essas ele vai lembrar. O Alisson tem uma memória muito, muito boa, ele lembra dessas, dessas, dessas frases clássicas do Diego, que ele mandava é. na, na, toda hora, muito engraçado, muito engraçado. Ah, pra...
0: Um abraço pro Adrian, que é um, um histórico personagem do rugby do Brasil. Muito obrigado pela pergunta, muito obrigado pela audiência, Adrian Duarte. Valeu demais. Meu Firmin, é, qual foi o grupo que você, que você atuou, ou no Rio Branco, ou no Alfa? Se bem que de adulto você atuou muito mais pelo Alfa depois, só depois que você a top no Rio Branco qual que é o grupo que você lembra com mais carinho já que o Chitão falou do Adrian sim, e o Adrian foi mencionado, mandou a pergunta dos três R's, qual é o grupo assim, que você tem mais na lembrança que você recorda com mais estima cara, é muito Ufa,
2: é difícil, hein, eu escolher um porque eu, eu quando eu quando eu já estava jogando no Juvenil do Alphaville eu eu já participava do, do B do Alphaville, o Alphaville tinha muitos, muitos jogadores, e eu participava do B do Alphaville já adulto, é... e também já estava na reserva do A, cheguei a, a jogar alguns jogos no A também. Então, assim, esse grupo também marcou para mim o Alphaville, eu, 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 todos esses caras da época do, do Diego e do Faco e do Rave que jogaram na época deles, eu, apesar de ser o, o Pirralho, eu eu, eu eu tenho esse grupo também, com como ele fazia muito parte da, da, da vida deles, eu também convivi muito com eles, então, assim, é um grupo que eu que eu tenho muito respeito por até hoje, que na né, tô falando dos caras que você deve conhecer, o Edson Fall, o Werner Grau, é, o Tocha, que depois foi pro Rio Branco, o Lavras, o Cláudio Mancini, o Julião. Cezinha Mancini veio depois. Ah, então tá. O Cezinha Mancini. É, porque o Cezinha Mancini? O Cezinha, que era irmão do Julião, o Julião jogava com a gente. O Cezinha ainda jogava no Pasteiro, o Cezinha jogava no Pasteiro nessa época depois que ele veio pro o Favilha. E aí é isso que eu, aí que dá esse salto aí que eu ia te falar: que, que é, foi, foi um outro grupo. Ou seja, eu tinha esse grupo, obviamente eu tô te falando de, de, de pessoas que jogaram comigo no Juvenil do Alfa, é, sabe, Daniel Cundi, pessoal que acompanha vocês aí também, que talvez vocês não é, nem saibam que é da mesma época que a, que a minha, mas é, tinha Daniel Cundi, Carneiro, é, que também foi pro Spac que é, depois, sabe, é, é, Hamburguinho, que está aí pre sempre presente, é, vários caras, é, Betinho, vários caras dessa época do meu Juvenil. Mas eu convivi muito com o adulto da época do meu irmão. E aí depois teve uma outra época, que quando, quando foi todo mundo para o adulto, que aí foi quando o Cezinha Mancini... O, o, um, é, o, Cezinha, o, o Cezinha Mancini, eu, eu comecei a jogar com ele no juvenil, e depois ele foi para adulto, ele era mais velho que eu. E aí depois ele estava no adulto, e aí depois foi pro, pro ele, ele, ele sumiu, ele parou de jogar no, no adulto depois um tempo, depois do alfa e aí cortei a minha a, a minha proximidade com ele mas também foi uma que a, toda essa época do, do Cezinha, que foi a época que o Seba jogava no, no, no Rio Branco foi uma que marcou muito também a nossa, as nossas vidas do Juvenil, que foi quando a gente conseguiu ganhar do Rio Branco é, uma final que o, Rio Branco era, o Juvenil do Rio Branco era imbatível, era muito difícil de ganhar e teve um ano que a gente conseguiu ser campeão, foi nessa época do, do Cezinha Mancini, é, Carneiro é, caras que, puta, essa época do juvenil foi foi muito boa e foi foi incrível que realmente marcou, mas eu também fui, teve uma época também de adulto também marcou muito é, é, o que aconteceu também é assim, muitos dos adultos dos juvenis, quando foram pro adulto também sumiu uma galera como normalmente acontece eu também acabei indo morar nos Estados Unidos eu, eu fui, fui jogar lá também, fui aprender inglês nos Estados Unidos, acabei jogando lá, fiquei por lá um ano e meio e, e também tive uma, uma, um corte aí na minha, na minha carreira no Rio e no Brasil e, e da galera que eu jogava mas aí depois também entrou na minha vida, entrou a Marcão Restrepo, Poetê, ET, que são os caras que você, você conhece, eu vou falar o Cezinha Ranieri, o Mono Julião Julião uma outra galera que 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 também fez parte de outra história do Alphaville, que já foi a história mais que o Alphaville já estava mais é, já no final da, da vida, né? porque o Alphaville interrompeu é, por um ano, foi o ano que eu estava nos Estados Unidos que ia acabar e tal, e separou e aí depois todo mundo juntou, a grande parte 90% do time foi para o foi pro SPAC perdendo todo mundo para o SPAC e teve aqueles caras que ficaram firmes e fortes, que falaram assim, não, não vamos continuar adiante e aí teve essa outra geração Cara, são todas gerações muito fortes assim que a gente que, que marcaram a minha vida. Eu, eu acho que a última, talvez, seja a que eu mais mantive contato agora, porque eu assim, que é uma geração que eu mantenho mais é, mais é, proximidade por uma questão também de, de convívio e dificuldades que a gente passou dentro do campo e, e também de, de grandes conquistas que a gente teve também, depois no Sevens também, a família que eu estava... Uh, ganhando o Sevens era muito bom mesmo depois da, da crise e isso juntou a gente bastante mas acho que a, a do Juvenil talvez foi a que mais a que mais realmente me marcou e que eu mais mantive que é a do Cezinha Mancini que mais me manteve é, é, foi um grupo muito bacana que a gente teve e que trouxe bons frutos para o Rio Brasileiro também, teve uma galera que é, sabe, foi para a seleção é, foi a seleção que que também, a seleção juvenil do Brasil tinha a, é, quase metade do time era, era do Alphaville, tinha um terço do time, vou dizer assim, nove, nove, então, os nove atletas do Alphaville que jogavam na, na seleção juvenil, foi a seleção que primeira vez ganhou do, do Paraguai, então também marcou muito esse grupo, o Xavier Volga, que hoje é o tem que vocês conhecem também, sabe, a gente jogou muito tempo junto, é, caras que é, marcaram é, a minha vida no rugby muito, muito forte também. Mas é muito difícil dizer porque, assim, ontem eu tive uma ligação do, do, do Beret, que é um cara que marcou uma época na época do do, do, do e na época do da época do... É, oh, nossa. É, o Beret o Tocha, me liga, são caras que são todos da, todas da direção do, do, do meu irmão e, e eu tenho um, um carinho, um respeito e um amor, vou dizer, por esses caras que que é, é difícil eu dividir meu coração na, 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 com, com todas essas, essas fases que eu tive da, é, do rugby na minha vida. Como, como carreira, carreira rugby, rugby, eu vou dizer que realmente o, o juvenil, sem dúvida, é, da, da década de 90, de 1990, que foi quando a gente foi campeão juvenil, representamos o Brasil também, a grande, os grandes jogadores que representaram o Brasil, e e já no adulto, depois do Alphaville, a oportunidade também de poder ter participado daquele grupo campeão foi muito boa, mas era um grupo já mais velho. Eu era, eu era o cara que estava é, ali como opção e, e, e subindo, que eu tive a oportunidade também de jogar é, vários jogos importantes também pelo Alphaville já adulto daquela geração. Mas por uma diferença de idade, talvez eu não tive tanto contato frequente com esses caras, apesar de ter um convívio grande por causa dos meus irmãos. Então assim, é assim, a minha história nesse quesito aí, digo, é muito, é muito ampla porque eu, eu mantenho e tenho orgulho em tudo isso de ter um, meus irmãos que sempre cultivaram grandes amizades e, e essas amizades também passaram a ser minhas amizades. Isso foi, foi muito legal. Então todo esse carinho eu, consigo, eu continuo tendo até hoje. Então acho isso incrível. Meu coração se divide entre todos esses caras aí, é, Virgá. É difícil para mim colocar um corte. Marcou a, a, a juvenil de 90, marcou muito. E aí eu vou te falar assim: até a infantil eu lembro muito bem. Eu tive a oportunidade de jogar. De, eu fui convidado pelo Poridomos na época é, para jogar. O Adrian lembra disso muito bem até hoje, porque ele falou que ele o primeiro jogo dele de rugby foi no dia que o Polidomos me convidou para ir jogar, aprender uma gira com eles, o Polidomos ia jogar na Argentina todos os anos, eles organizavam essa gira muito legal, ia todo o time, eles iam em dois ônibus, com 40 pessoas em cada ônibus, basicamente 90% de todos os atletas, tudo infantil e juvenil, e passavam um mês na Argentina fazendo intercâmbio de rugby era demais e para mim quando o, o, o técnico do Pori Domus veio na beira do campo me falar comigo depois de um jogo que eu tinha jogado ele veio me convidar eu quero convidar você para ir com a gente jogar e o Adriano presente quem, quem, quem era quem era o foi... Rui o Rui o Rui que tá no ele mora nos Estados Unidos hoje o uhum. Rui era o técnico do Pori Domus naquela época então também assim é, é, essa galera do Pori Domus me marcou muito nessa viagem também porque eu fiz uma uma, uma amizade é, Dodôs irmão Solano é, Fran, Locoselli, é, Davi, é, puta, tantos caras do, do, do Poiridomos que, é, na sua época também, eles acabaram, o Poiridomos também acabou indo, a grande parte acabou indo para o Pasteur E eu também tinha. Então, assim, é, eu convivi. Foram 25 dias de viagem que marcaram minha vida também, porque foi, foi, puta, foi demais. A gente fez grandes jogos lá na Argentina. É, sabe, acordar cedo para treinar era uma coisa muito marcante para mim. E tive uma, eu tive essa oportunidade porque o Rui, o Rui me convidou, não era aberto para todo mundo. Ele, ele me convidou, convidou uma pessoa, um, o Brian do, do SPAC também, é, e, e mais a Xucezinha também, que jogava no SPAC. É, dois ou três, três ou quatro pessoas que, que eram atletas de outras de outros clubes que ele que ele convidou então assim essa época também marcou muito para mim é uma coisa que eu nunca vou, vou esquecer é, então graças a Deus eu tive boas histórias nas nessas 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 fases da minha vida de, de categorias entre o rugby que eu por onde eu passei é, é, eu acho que essas essas memórias eu desses momentos assim eu nunca vou esquecer e tem muitas outras, eu, eu não sou um cara, eu não tenho uma memória muito... muito bem forte pra mim. É, eu não tenho, Fala, é, mas, eu mas eu, assim, tem um monte de coisa que eu só lembro quando a pessoa... <risos> eu tô aqui, há cinco minutos falando, eu falo que não tem memória, mas, é, mas eu lembro é, essas coisas marcaram muito pra mim, essas, essas viagens, esses momentos, e, e, e mais do que tudo, assim, o que marca pra mim é, é, foram momentos dentro de campo, fora, e o que eu tenho hoje, cara, assim, o que eu o que eu consigo cultivar e manter, apesar da distância aqui, que não ajuda também é, ter a frequência de poder ver essas pessoas com, com, com mais frequência, mas eu sei que, sabe, eu sei que são pessoas que eu posso contar e que eu ligo a qualquer momento e vão me ouvir, vão conversar comigo, e são pessoas que também me ligam se querem bater um papo, e acho que é isso que é muito bacana, que eu que eu tenho orgulho de dizer que eu, que eu conquistei, e gra, graças a, graças a grande parte é graças ao meu, aos meus irmãos e, e a minha família que sempre esteve envolvida 100% de cabeça e eu, e eu meio que por osmose junto e me, me, me envolvi e eu, apesar de eu ter tido uma interrupção aí no, numa fase do rugby que eu que eu parei por causa de lesão e fui fazer outros esportes e depois que eu voltei de novo <música>
0: família, que a família Padilha cultiva amigos, isso é inegável né? não tem como negar e a gente percebe isso escancarado só que o Chitão tem uma pergunta para fazer sobre amizades Chitão Sim, eu queria saber, já que você
1: está na Nova Zelândia você ainda é grande amigo do Dan Carter? <risos> Conta essa história aí <risos> Sobre o Dan Carter aqui no Brasil, né? Conta aí pra gente. Putz, cara, Dan Carter, essa história é maluca também. Essa
2: história foi inesquecível, cara. Essa história foi incrível. Cara, o Dan Carter. O Dan Carter e aí é engraçado também, porque isso surgiu muito do, do, do nada. E aí você vê como você cultiva umas amizades e tem amizades com pessoas e, e as coisas acabam acontecendo na sua vida eu tenho uma grande amizade um grande respeito por um grande amigo meu que foi meu mentor no rugby mentor é, profissionalmente também como pessoa que é o Claudio Furucho que é um cara que marcou também o rio brasileiro o Furucho, o Furucho também foi muito, marcou muito na, na nossa vida também na minha família porque é, o Diego trabalhou com ele também na empresa do pai dele e o faço não sei se chegou a trabalhar com ele, mas é, tinha uma amizade muito forte a grande, a primeira chuteira que eu ganhei na minha vida bacana veio do pé do Furucho que eu comecei a crescer e o Furucho já tava trocando chuteira ele me deu uma uma chuteira que hoje em dia chama, a marca antigamente chamava Tiger, mas hoje em dia chama Asics, ele me deu essa chuteira bonita pra caramba, que ele tinha trazido do Japão e eu adorei eu nunca vou esquecer também, ele me deu de presente então um cara que marcou muito na minha vida como no rugby e até hoje como, como pessoa, é um cara que mora no meu coração é também é como se fosse um irmão nosso o Furucho um belo dia me liga e fala assim Fertio ele me chamava de Fertio eu me chama de Fertio, ele fala Fertio, eu tô com um probleminha, você precisa me ajudar falei, o que foi o Furucho? o Furucho também outro, outro, o Furucho tem 10 anos a mais do que eu tá? então a gente tem uma diferença considerável aí é, é, eu, eu falo isso porque a nossa relação de amizade é tão forte que não dá, já não dá para ver essa diferença e, 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 e isso sempre aconteceu, né? Então, ela foi acontecendo nas nossas vidas e eu fui crescendo e foi se, se manteve assim e existe até hoje. E ele me ligou e falou, eu tô com um probleminha. Eu falei, o que que foi? Então, eu tô com uma pessoa aí que tá vindo aqui pro Brasil, eu preciso da sua ajuda porque eu não tô... Eu não tô eu não tô no Brasil, eu falei, o que que foi, eu ah, eu pensei em você, cara, porque eu imaginei que você ia gostar, eu acho que você que tem, porra, seu, sua esposa é neozelandesa, sua cunhada é neozelandês, eu imaginei que você ia gostar, o Dan Carter tá vindo no Brasil, eu preciso que alguém vá buscar ele lá, no, lá em Santos, eu falei, o quê? É, o Dan Carter tá vindo pro Brasil de lua de mel, e eu tô nos Estados Unidos, e ele, ele me ligou, e ele tá de passagem pelo Brasil, e ele queria dar uma, passar o dia em São Paulo. Só que eu, 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 eu não tô. Eu tô em, eu tinha ido para Las Vegas numa feira que ele ia todos os anos. E eu, eu tô em Las Vegas e, meu, esse cara precisa, alguém precisa receber esse cara, meu. Eu falei, Furucho, para. Para, você tá... O Furucho é famoso por, por dar trote na galera, né?
1: Então, ele, <risos> e aí, ele você adorava... Você já tava achando que era o trote,
2: ah, né? Ah, é, 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 é. Mas é, certeza. A primeira coisa que vem na minha cabeça pra você ter uma ideia, eu falei, eu falei, o senhor, você tá mentindo, não me sacaneia, não me zoa, aí ele dava risada no telefone, ele ligou dava risada, ele falou assim, não, Fertio, eu tô falando sério, não, isso é trote seu, eu te conheço, seu viado, eu te conheço, não vem com essa, eu te conheço, como é que você é, não, não, não. Ele falou, ó, liga pra minha esposa e você pergunta pra ela, por favor. E ela, na verdade, ela mandou um e-mail para mim, dizendo, o é verdade. Porque eu, eu, eu realmente acreditei que era trote dele. Porque eu, eu falava, meu, o Fluxo vai aprontar uma comigo? ele adorava fazer isso. ele aprontava uma sem assim, você, quando você menos esperava, ele estava fazendo uma sacanagem dessa. E ele nunca foi um cara assim de, de de sacanear o tempo todo, mas ele gostava de fazer essas brincadeiras. De vez em quando. Então você nunca sabia quando, quando podia ser sério e quando não podia. Um, mas o mais <risos> incrível, assim isso que eu acho, uma história que eu gosto de, de contar, é, é que o o Furucho, quando veio assistir o, o, o Mundial aqui na Nova Zelândia, ele ficou hospedado no mesmo hotel dos do blacks E essa é uma história que ele 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 pode confirmar. Ele ficou hospedado no hotel dos blacks E e aí, um belo dia, ele estava lá no, no lobby com a, com, a, com a esposa dele. E aí desceu o time do dos do, do, Oblex no lobby. lá estavam lá né, conversando, tinha tomando tomar café e tal, não sei o quê. E o Furucho estava no lobby lá, olhando olhando para pra galera, não sei o quê, e ele conversando com a esposa, ele falou, sabe quem é aquele cara lá? Imagina, o Carter era, era o que estava mais em evidência no mundo naquela época. E, e aí ele falou, aquele cara lá é o Ele É só o cara mais, é o melhor jogador do mundo atual, famosão, tá aí, ó. Aí ele falou para ela, por que você não vai lá pedir um autógrafo para ele? Imagina, o Foruxo número 10 também, né? Uma estrela do raio brasileiro, sabe, imagina, pra ele, acho que o Dencart deve ser, né, top do top do top. Aí, ele, aí ela falou, não, imagina que eu vou lá, eu tenho vergonha, não, não vou lá, imagina que eu vou fazer isso, não vou lá, ele falou, quer saber, se não vai você, vou eu. E foi o de Amor Manjão, né, foi lá e foi puxar papo do Denkart. E no papo dele, vai, vai, vai não sei o que, conversando com ele, ele pegou e deu um cartão pro e e falou, Dencart, se um dia você for pro Brasil, faço questão que você me ligue, e eu quero sabe, te receber, Quero. E ele, ele fez isso assim. No, o Furusha é muito assim também. Ele, ele tem amizade de tudo que, de tudo que é lado. E, e é um cara extremamente aberto. E aí ele deu o cartão dele, pessoal, deu pro Den Carter. Ele criou um vínculo com o Den Carter de 10, 15 minutos, ali, no lobby do hotel, no meio do Mundial. Do nada, aconteceu isso. O Den Carter entrou em contato com ele. E isso que é louco, porque o cara não é que o cara tá aposentado, o cara era a, a, a estrela. Nessa época que ele tava vindo de Ló de Mel, ele tava com essa lesão, ele tinha machucado o músculo da perna, acho, e ele tava de fora aí já fazia alguns meses, mas ele veio de Ló de Mel, de navio para América do Sul, e o navio dele ia parar, ele tava indo o Rio, ele ia também depois para Buenos Aires e tal, e o navio dele ia fazer a escala técnica em Santos o Denkart, o furucho resolveu ligar para mim por causa do, do, do meu vínculo com a, com a minha esposa, a neozelandesa veio ligar para mim e falou, Fertio, você pode ir lá pegar o em lá, passar o dia lá com ele, lá e trazer ele para São Paulo, levar ele vai para almoçar, eu vou chegar na hora do almoço. Só que ele falou para mim, falou, não, você não pode falar isso para ninguém, O ele não pode, falar, ninguém pode saber, você não pode falar para ninguém porque ele, ele, ele quer ele tá de lo de mel o cara não quer ser incomodado não não eu falei não fica frio cara fica fica tranquilo não vou, não vou comentar nada com ninguém eu falei eu vou, vou só vou com meu vou levar meu cunhado meu cunhado vai ficar louco também né meu cunhado fanático do, 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 de rugby eu, falei, eu vou levar meu cunhado porque também vai ser uma companhia pra gente então mas eu falei eu tenho um probleminha o show eu tenho tenho tô, meu carro tá no rodízio cara Olha, olha a viagem, tem que pegar o e de... Eu preocupado com o carro que tava no rodízio eu falei, meu carro tá no rodízio, meu eu não posso, falou, Fertio esquece seu carro, você vem carro que passa aqui no FK, na empresa dele peça aqui que ficar e pega, pega meu carro pega meu carro, tá a chave lá pra você você esquece seu carro, vem o seu carro deixa parado no FK, você pega meu carro e usa meu carro o dia inteiro, não esquenta a cabeça aí eu fiz isso fui lá pegar o carro dele, acordei de manhã cedo fui pegar meu cunhado, acordamos de manhã fomos lá pegar o meu e eu eu juro por Deus, eu só estava 100% seguro quando eu realmente vi o Descartes lá saindo do do
1: Estava <risos> eu e meu cunhado, assim, até lá você tô... já tá ainda tava achando que era trote.
2: Não, eu não tava, eu não tava com 100% de certeza até ver a cara do cara, meu. Foi, ó, não vai fazer isso comigo, eu tô com meu cunhado aqui e tal. Ele não vai fazer isso comigo, né? Mas beleza. Eu só, eu só realmente acreditei quando eu vi o cara. E aí foi aquela história, né? subimos com o Descartes para São Paulo, fomos, levamos ele para passear um pouco ali na Oscar Freire, era, era um tempo curto, eu tinha que levar ele de volta no mesmo dia, no final do dia, aí levamos, aí eu, aí eu falei pro meu colega, eu falei, meu, você não fala para ninguém, cara, você não fala para ninguém que nós estamos indo almoçar com esse cara, porque, pelo amor de Deus, que, pra, 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 pra. e onde vocês levaram ele almoçar? Levamos ele almoçar no, no rodízio, né, clássico, que é, é, no, certeza, no fogo de chão. né, carne brasileira. É. Exatamente. Rodizão no fogo caminho chão, a caminho, a caminho do. ali do, 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 no Fogo de chão da. Da, da, da Bandeirantes, Bandeirantes, que era a caminha pra, pra Santos. É. E aí eu falei pro meu coração, não, fala pra ninguém, meu puta. Aí chega no almoço, meu. Apareceu mais uns 10 negros do, do. Tudo neozelandês que ele tinha chamado. Pô, vem cá, de é. daqui, aqui, não sei o quê. <risos> Falou pra tudo... <risos> todos esses cara e eu não falei para ninguém né eu realmente não falei para ninguém porque eu falei meu eu vou respeitar eu, eu, eu sempre tomei essas coisas bem a assim, sério nunca sabe não, não gostava de, de quebrar essas regras né e aí Sim. eu falei não não Sim. vou falar para ninguém aí quando eu vi que tava aquela né aquele monte de Elsandeis foi até legal assim ele, ele curtiu pra caramba ele é, tava ali com a esposa foi muito legal passamos um dia lá almoçando com ele o furucho chegou depois que ele chegou de, foi direto do aeroporto e foi se encontrar com a gente lá, conseguiu almoçar com a gente no final. E, e aí foi engraçado também que no meio do almoço, quem me ligou foi, foi o Adriano o Adrian Duarte, que me ligou. E tá, o Fertil tá, não sei o quê, não sei o quê. Eu falei, o que, que você tá fazendo? Ah, tô aqui no Brooklyn, sei lá onde ele tá. Eu falei, meu, eu vou contar só pra você. Aí eu contei pra ele também, o Adriano não acreditou. Eu falei, tá aqui, vem aqui agora se você quiser vir, mas se chegar aqui... Essa história é engraçada também. Se você já ouviram essa não, história? Não. Eu falei para ele: você não, vai chegar, aí. Aqui, você vai, você vai chegar no, no, aqui no, no, no restaurante. Ninguém pode saber que eu falei para você. Eu falei: você não fala para ninguém que eu te falei. Você entra aqui como se fosse você estava tava aqui. Coincidência. Não, não, Fertig, pode deixar, pode deixar, coincidência. Não ah, é isso deixar, daí. Ele, isso daí, eu... o é muito bom nisso. Não, não, você não vai, você não vai mudar. o que o cara fez. Aí chegou lá aí, ele falou, meu, eu tô indo pra aí, cara, eu, não, eu tô cheio reunião hoje, mas, meu, eu vou aí, eu vou aí, Me espera aí que eu tô aí. Falei, nós estamos aqui, você só finge que, meu, você viu a mesa, você veio com o um cliente aqui, você veio almoçar aqui, sei lá, você finge aí que você fez alguma coisa. Não deu outra, deu meia hora ele apareceu. Aí na hora que ele aparece, ele viu aquela mesa lá, grande lá, todo mundo conversando, batendo papo, não sei o que. Aí ele apareceu, oh, tão tá feito, não sei o que, dá uma vez, me cumprimenta, né, finge que não tá entendendo muito bem então tá? não sei o que. Aí da gente, gente pediu, olha, tá o Denkata do meu lado. Velho, tá, I know you, é, eu conheço você. <risos> aí o Denkata levantou para cumprimentar o cara, falei, aí eu falei, é... É, Den esse, esse, é esse é um amigo nosso, Tá, 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 tá aqui, né? esse cara tá aqui, é um grande amigo nosso, não sei que. E é um grande fã seu, inclusive, né? E ele levantou para cumprimentar ele, não sei o quê. <risos> Aí ele virou para o Den e falou assim: pegou a mão do Den Carter e colocou no peito. Ele, ele, ele fez isso, meu, ele pegou a mão do Den Carter, colocou a mão do Den no peito dele e começou a mexer o peito dele, sabe? E falou assim. É, isso é pra você... This, this is to show you how I'm, how I'm feeling right now. Para dizer que o coração dele tava muito forte. Olha o Denkhan o que é esse louco, né? Eu olhava assim... E aí ele virou pro Denkhan e falou assim... Você... You are the best in the world. I'm the best in Brazil. A galera passava mal de rir, cara. O Adrian Duarte virou pro Denkhan e falou... Você é o melhor do mundo e eu sou o melhor do Brasil muito bem gordo <risos> peitudão tirando moçarro obviamente né? o Descartes percebeu na hora mas sabe aí quebrou todo aquele gelo né aí ele sentou na mesa aí foi aquela história aquela... e aí foi meu, essa história muito engraçada porque o cara teve as mãos de fazer isso com o Descartes e o passou tá a aí, até o final do dia e aí depois eu levei ele para Santos tal deixei ele, a esposa dele mas, mas não, cara, eu não, eu não mantive, foi, 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 foi muito rápido e não, 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 mantive um, uma, não, não mantive uma relação por uma questão de, também não, sabe, vou, não, não, não tinha, é, não, não aconteceu, deu de tenho certeza que o Dan Carter me vê no campo, assim quando tá comigo, ele vai lembrar de mim e tudo mais, porque foi um dia, né, foi todo um dia diferente e tal, com, ficava muito tempo, mas eu passei, eu posso dizer que eu passei um dia sendo um motorista particular do Dan Carter. É, mas o... conversamos sobre rugby sobre o mundial sobre a lesão dele que estava bem frustrado com a lesão porque ele na, foi, foi justamente o mundial que ele que ele acabou não seguindo adiante no mundial né? ele teve que descer no campo é, sabe, Ele não conseguiu jogar a final né? que foi quando é, teve duas substituições e acabou entrando o, o terceiro abertura para jogar sim. E ele, ele, ele tinha uma certa frustração com isso, é, mas eu não eu, não, eu nunca, ele eu trocou telefone e tal, e-mail, mas, mas eu nunca, nunca entrei em contato por uma questão que não não, não, assim, não tinha o um porquê, é, e nunca mais vi também, nunca mais vi também o Den Carter, o, aqui na Nova Zelândia você encontra com o um jogador, com o Black o tempo todo na rua, é muito legal, mas o Den Carter eu, não, eu nunca mais cruzei, até porque ele foi, foi jogar no Japão depois foi jogar na Europa também e, ou melhor, antes foi jogar na Europa depois foi jogar, agora está no Japão ele é de Chrysler eu, eu não, nunca mais cruzei mas não mantive não, não nenhum contato e não tenho nenhuma amizade foi só uma amizade de um dia aí que foi uma coisa que o rugby proporcionou e tenho, e tenho orgulho de dizer que eu ganhei uma camisa da mão dele é, uma camisa de, dos All Blacks com o número dele, assinada por ele é, na minha frente
0: e tem essa e camisa o... emoldurada até tá no quarto dos meus filhos e, e o Firmin, antes o Chitão tem uma outra mas eu quero aproveitar essa onda do All Black porque você esteve um dia com o All Black mas você esteve vários anos à frente como sócio do All Black um pub histórico em São Paulo em que toda a comunidade do rugby se reunia para assistir o rugby no, no All Black você teve envolvimento também com o ora não teve? ou não? O sim, tive,
2: tive. O o, o, Black, o Black, inclusive o Len Carter pisou no Black. O Len Carter esteve no Black. A gente foi. Que legal. A, a, a apresentou o Black pra ele, porque o Black estava fechado, que a gente não abria, não abria de, de dia, né? A gente só abria à noite e tal. E aquele dia a esposa do Len Carter queria fazer compra, queria comprar Havaianas e tal. E tinha uma loja das Havaianas lá, na, lá no, no Oscar Freire. E a gente levou ela lá. E eu falei, meu, vamos lá, vou te levar no no nosso pub você não você vê o que que é né e aí ele ele foi lá ele visitou ele falou pô, muito legal ah, não, não acabamos levando não que hora porque ele, porque realmente não, não, não tinha tempo é, e, e aí do All black é, do All black ele, o, o eu posso dizer que o All black também é, é, teve os pés do do, do lá a, a nossa a, nunca também vou esquecer a, a cara da nossa a menina da administração que ela quando eu viu ele, o, o queixo dela caiu, eu falei assim: "Ai, meu Deus, do céu. Ai, mas que homem bonito, sabe? eu ficava falando. tem <risos> carteira era foda, o cara passava, era, é, virava cabeças, né? Então, é um cara com presença marcante. Então, ele é, passou pelo All Black. E eu fiz parte do Que Hora no finalzinho, assim, o, o Que Hora não foi, o Que Hora um, foi um bar criado pelo pelo Mark, meu, meu cunhado e o e o Cezinha, a, a Ranieri. Que, é, que eram sócios é, é, que criaram o, o que é a hora com o intuito do de rugby o All Black também, o All Black também foi criado pelo pelo Mark, eu entrei depois, eu entrei de sócio depois, quando o All Black já tinha lá os seus seis, sete anos de vida e eu fiquei mais sete anos no All Black e fiquei mais um ano e meio dois anos no que é a hora, acabei é, entrando na sociedade do que é a hora mais para frente, mas eu não tive assim, foi uma, um período também que marcou muito no All Black, porque eu eu, com relação ao rugby porque eu é, realmente a gente abria e se matava para passar uns jogos em horários assim esquisitos e difíceis e passar os mundiais quando ainda não passava na ESPN é, passar os mundiais é, sabe de, 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 fazendo streaming pela internet qualidade de imagem terrível áudio nem se fale e a gente sempre é, lutando para poder passar os jogos e a gente sempre abria o all black por causa, porque é um era é um time é um, é um, é um, menor e tal é, os custos para abrir era, era, era menor e, e a galera se reunia, era muito legal. Assim, realmente, é, teve muitas coisas do, do, do rugby que passaram pelo, pelo Black. É, o, o Black chegou a patrocinar o time da FEA é, o Black chegou a patrocinar também o, o, o Alphaville, é, o Que Hora chegou a patrocinar o Alphaville numa época também. É, a gente assistia os jogos também depois, quando o me passou a pro pro para TV, também passaram os jogos no que é a hora, é, são dois, dois lugares que marcaram muito na minha vida também e eu tenho muita saudade dessa época, para falar a verdade, assim eu não tenho muita saudade talvez de trabalhar à noite, apesar que eu gostava, mas era depois você tem que ser casa e tem filhos, e a sua vida muda bastante, e eu mas eu sinto muita saudade daquela galera que eu é, o All Black tinha essa questão de que eu podia, sabe, a galera ia lá me ver, a gente queria passar um jogo de rugby, a gente simplesmente ligava a TV e passava um jogo de rugby, mesmo que seja antigo, e assistia junto, e a galera assistia, e eu tenho muitas falas dessa época também. E no que a hora, o mesmo, né, pelo aquele clima lá de, de rugby, e, e marcou muita época também, porque o rugby, assim, realmente se popularizou, cresceu muito a popularização do rugby quando entrou Olimpíadas, entrou TV, né, ESPN, ajudou muito, quando começou a passar, isso isso mudou bastante o pessoal, a galera começou a conhecer mais, e ajudou também a atrair gente para os bares também, né, no sentido de, ah, sabe, rugby, gente que nunca tinha visto na vida, e começou a acompanhar, assistir, gostar, clientes nossos das antigas, que nunca tinham visto, e sentavam com a gente, começava a conversar, perguntava o que que era a regra, por que, que era assim, o que, que era assado, e começava a aprender e começava a gostar. É uma época da minha vida que eu não vou, também não vou esquecer e sinto falta, sinto saudades desses, dessas, desses dias e dessas noites que a gente respirava rugby. Já aconteceu também de às vezes o pessoal se já tive situação que nego me ligar, os caras do rugby estão aqui, pô, os caras estão bebendo demais, não sei o quê, vem aqui controlar e tal, aí eu ia lá e falava pô, galera, vamos, vamos segurar a onda. Noites e era, era, tinha muito disso também
0: Tardes e noites de muita cultura de rugby Que é o intuito do Mesoval
1: Você falando assim aí, seus amigos, família Eu queria fazer uma pergunta, Fermin Sobre você e seus irmãos o que você tinha de identidade para cada irmão? Né? Porque como vocês são em cinco homens, então cada um tem um jeito que você... Não, eu gosto mais do Diego de um jeito e eu gosto mais do Diego por causa disso. Que... O que, que você se identificava com cada um dos seus irmãos?
2: Cara, eu tenho uma, eu tenho uma, 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 uma coisa na minha vida que eu, que eu que eu aprendi a assimilar é o fato de eu ter a sorte de ter tido cinco irmãos mais velhos do que eu. É uma coisa muito, muito engraçada, porque você tem... Eu, falei pro... eu falo para ele assim, vocês conviveram com meu pai mais tempo do que eu, né? Porque meu pai morreu, do... morreu, uma... morreu novo, 65 anos, e eu tinha 23, 24 anos quando ele faleceu, e... Mas eu tenho o um privilégio, ou seja, eu não tive o privilégio de ter convivido com meu pai tanto quanto eles, mas eu tive o privilégio de aprender muito com os meus irmãos. Por ser um caçula, ser sempre esse... eu sempre conseguia ver qualidades e defeitos de cada um, sabe? Então isso eu acho que é uma coisa que é uma... Talvez a gente não analisa isso muito no dia a dia, mas o fato de eu ser um caçula de, de assim, temporão e ter tantos irmãos... É, isso representou muito na minha vida cara, é puta, é difícil você é, mensurar e, e avaliar o, uma coisa pode ter certeza, cada um cada um me ensinou uma coisa é, tanto boa como ruim que eu, uma coisa então, que
1: sempre... o que cada um ensinou de bom pra você? cara, eu, eu, eu eu acho que todos nós temos em comum
2: e foi isso que eu aprendi com eles, ah, sabe o Álvaro, meu irmão, era é um pouco mais calado, mas era é um cara extremamente inteligente. Era um cara que você podia conversar de qualquer coisa. Ele sabia a medida do, da rebimboca da parafuseta, ele sabia. Você pedia, você perguntava o tamanho, de não sei o que, ele sabia. Era um cara extremamente inteligente. Ele, ele era um cara que puxou muito o lado do meu pai na inteligência e, e, e sabia de tudo. Você podia conversar em qualquer coisa com ele. Então ele tinha, ele tinha essa coisa que assim sabe, de aprender e saber das coisas que eu, que eu sempre me interessei e aprendi muito com ele. Mas ele, por outro lado, era um cara mais, mais calado, apesar de também ter muitas amizades. Era um cara também é, com sangue e padilha aí, de ter muitas amizades o Diego e o e Ravi a minha irmã já eram pessoas mais é, mais despojadas e também de ter muitas amizades e, e preservar muitas amizades e eu e eu foi acho que foi uma coisa que eu que eu aprendi com eles também ou seja é, o ser humano é ser humano sabe a gente às vezes era um pouco até demais eu diria porque você passava a achar que todo mundo é seu amigo, né, e, e nem todas as pessoas querem essa essa relação. E eu acho que eu, eu, eu tive isso muito latente na minha na, no meu crescimento e participei muito disso, então eu acho que eu, eu aprendi muito também com o Diego essa questão da da, da, é, da amizade e de ter a casa aberta para receber amigos e sabe e hoje tá bom e se tiver ruim não dá tudo bem é, é, eu eu acho que o, o de melhor que eu aprendi com eles com o Diego com o Ravi com a minha irmã também que eles eram incríveis assim sabe, eram de, o telefone na minha casa era uma coisa que naquela época sabe não sei se vocês, 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 vocês são são vocês são moleques ainda vocês não sabem disso mas tinha uma época no Brasil que você, para ter uma linha telefônica, era o preço de ter um carro. Custava,
1: custava dinheiro isso, era muito caro. Custava dinheiro
2: e era muito caro, era um patrimônio, você ter uma linha telefônica era um patrimônio. Então pessoas tinham linhas telefônicas como patrimônio, o cara tem um apartamento, tem um carro e tem uma linha telefônica. Isso contava como patrimônio. E muitas pessoas alugavam linhas telefônicas, tinha que alugar, você não tinha dinheiro para comprar, você alugava o telefone porque se você não tivesse telefone também você não, 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 não se comunicava com ninguém você não tinha né, não tinha internet nada e, e lá em casa a gente tinha uma, uma linha alugada a gente não tinha dinheiro para comprar uma uma, uma uma linha telefônica você imagina que quer morar numa casa com, com seis filhos é, cinco chegando a jogar rugby ao mesmo tempo você imagina que nível de despesa você pode ter numa casa dessa né a minha casa ia é, quase quatro litros de quatro litros de leite por dia e na média 20 pãezinhos pão francês por dia na minha casa Uau, caramba. todos os dias estou falando só duas coisas então você imagina o que que qual que é o nível de, de despesa que você pode ter numa casa dessa então o telefone era um o telefone era um era um luxo mas eu quero dizer assim é que o telefone a gente em casa assim não parava de tocar o telefone constantemente sexta-feira e sábado era uma coisa era uma coisa fora do, do, do normal. era Ligava, atendia o telefone, era assim. Eu atendia, eu ficava puto, porque eu atendia, ou era para o Diego, ou era para o Tere, minha irmã, ou era para o Rávio irmão minha irmã. Era para um dos três, ou para o Álvaro. Então, assim, era essa amizade constante. E a, e a minha casa era portas abertas para as pessoas. As pessoas chegavam na minha casa e... e Entravam para tocar música, com violão, com instrumento praticamente sem avisar a pessoa fala assim, ah, tô passando aí, posso subir aí? a gente morava num apartamento né, em Genópolis e, e, e era muito frequente de ter é, fácil, 10 pessoas na sala de casa cantando, tocando violão é, ou batendo papo e falando sobre rugby ou falando sobre Argentina, falando sobre Brasil, falando sobre política e, e meus pais também teve, tiveram muitas amizades, então assim eu, eu com eu, o que mais aprendi dos meus irmãos de uma forma geral é era, era é, a, o ter amizades, o ser aberto, e ser aberto para o pro ser humano. E aí eu tenho o meu irmão Faco também, que me ensinou muito, que é o meu irmão número 5 que eu falo, e também que tem outra característica, ele é um cara muito mais quieto, era um, não é um cara que ele não gostava, sempre foi um grande atleta, sempre foi um apaixonado do esporte, sempre foi um grande atleta de, de se dedicar, de 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 sabe de pedalar de ser pra correr de ir para academia ele sempre foi um grande atleta e era um cara que não já não, já não era é, de ir à noite de sair na balada, não gostava e era um cara do dia e um cara muito mais introspectivo é, também com grandes amizades mas também ele era um cara muito mais é, fechado, ele é assim mais fechado em si um cara extremamente humilde sabe um cara que ele ele conquistava as coisas ele não não falava para ninguém sempre foi um cara muito calado focado nas coisas é, e também aprendi muito com tudo isso então assim o Diego era um cara extremamente bonachão boca para fora sabe fala palavrão te xinga hoje fala que te ama daqui a meia hora é, sabe eu brinco com é verdade, você hoje é, é o Diego era assim um cara extremamente é, explosivo e, mas, é, coração puro, né? Então, era, ele falava aquilo, era um cara que falava o que pensava, não tinha é, papas na língua, que é uma, uma qualidade, às vezes magoava algumas pessoas, mas ao um tempo ele virava para você e falava assim, pô, eu sei que eu falei, ele reconhecia, e ele falava e vinha e pedia desculpas, ou, ou dizia, meu, te amo, sabe? E, e quebrava toda essa, essa história do, 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 dessa paixão que ele, que ele transformava. Então, eu, eu meio que, é, arrumei esse equilíbrio e tento encaixar a minha, a, a minha vida foi encaixada moldada nesses, nesses personagens da minha vida é, muito forte muito forte, porque o, o, a coisa de amizade que eu aprendi foi a coisa maior que eu tenho hoje em dia e é o meu grande patrimônio meu, e o meu grande orgulho cara acho que é uma das coisas que eu mais conquistei é, é todos os meus irmãos por perto
0: Firmin, a gente está na reta final do Mesoval 209, ainda com o som das, dos latidos dos cães aqui da rua, que a gente está fora do estúdio, em tempos de pandemia o estúdio Mané Garrincha da Central 3 está ainda fechado, então a gente tem que improvisar, e às vezes esse improviso demanda algumas questões e alguns imprevistos, como os latidos dos cachorros, então pedimos paciência aos nossos ouvintes do Mesoval a gente está na reta final, Firmin e para fechar né, dentro dessa celebração da vida do seu querido irmão Diego Padilha, dos seus irmãos todos, né, e de você, é, qual que na sua opinião, através de um Padilha, qual que é o grande legado da sua família para o rugby do Brasil, na sua opinião?
2: Puta cara, eu, Virgílio, eu, para mim é difícil, eu não eu acho que a gente conquistou, é, assim, acho que tudo que a gente fez, o meu irmão, é, todos os meus irmãos, meus pais, foi meio que sem pensar, assim, uma coisa meio natural, sabe? Eu acho que está no nosso sangue. É, aconteceu. Acho que eu, eu acho que o legado... É, eu não... Eu, não, é, eu, não é, eu sei que também não quero soar como... Eu, eu admiro o grande respeito que todo mundo tem pela gente. Eu adoro esse essa essa questão que vocês sabem vocês é, respeitam e gostam e sentem é, acho isso muito bacana e realmente eu tenho muito orgulho disso de fato eu eu mas eu também eu, eu, eu sinto eu às vezes eu, o fato de deixar um ou dizer um legado e tal é sei lá, às vezes para mim eu, eu, talvez eu um pouco, me, me soa um pouco pre prepotente, sabe, eu não gosto também de de, é, de ter essa, essa característica e reconheço que minha família foi foi está sendo e tem, eu tenho, ainda acho que tem tem uns sobrinhos que vão participar do rugby participam e tudo mais, eu acho eu acho que é isso, minha família marcou a sua época, eu acho que também com muitas outras famílias no rugby, eu acho que o eu acho o grande legado, eu sei que você sim pode dizer que vamos deixar, é que é, é, inclusão, é, participação. É, eu acho que o Brasil hoje, pelo que eu vejo de fora é que me, me frustra um pouco às vezes, é, é, é a gente tentar cobrar muito é, de todos os lados. E eu acho que isso é um pouco talvez da própria sociedade, e, de uma forma geral, mas eu acho que não cabe eu acho que o que o rugby ensinou muito para gente é o, é o ser participativo, sabe? É doar o seu tempo, é estar é, tá lá, é participar, estar presente. E eu acho que é isso que minha família marcou, porque tava Quando não tinha um jogando, tinha cinco jogando. A minha irmã chegou a também jogar, na sua época, chegou a brincar de Sevens. Ela, ela participou do primeiro time de Sevens de, assim, de, de, de beira de campo que existiu o feminino que é um é um marco também a minha irmã reuniu as amigas e, foi, e resolveram fazer o um jogo de demonstração lá no no serve do SPAC é, mas assim eu acho que a minha família realmente marcou muito pela presença que a gente tinha pelo fato de estar em campo estar presente estar ajudando sabe você sempre meus pais meu pai gastava sabe todo final de semana levava laranja levava água para todos os jogadores ou minha mãe lavava roupa de, de uniforme de todo mundo é, todo final de semana, e eu acho que a minha família era muito presente em campo e isso isso foi só potencializando as amizades, potencializando porque tanto era pro, pro nosso time como o time oposto, o, o, o time adversário então assim, eu acho que o grande legado é a participação que a gente teve de estar tá presente no rugby e ter o rugby como parte de nossas vidas no dia a dia todos os finais de semana, e durante obviamente durante a semana e durante os treinos é, eu acho que o eu acho que o legado que a gente deixa e eu acho que o grande rugby ele, e quem está envolvido com o rugby tem que, tem que ter é mais do que tentar cobrar que venha de fora. E uma coisa que eu vejo aqui na Nova Zelândia que, que é demais, que eu acho que todo mundo deveria vir aqui ver, é isso. Cara, é a participação. Aqui, aqui ninguém gasta, gosta de gastar dinheiro com nada. o pessoal é bem mão fechada aqui. As coisas são muito caras aqui. E se você não tem a participação de os dos, dos pais e parentes é, estando lá presentes e colaborando e doando o seu tempo e doando a sua a sua a, sabe, a sua laranja é, a sua carona é, com atletas e quem participa do jogo o, o esporte ele não acontece e mesmo aqui na Nova Zelândia que eu, eu, é, é um dos times que mais é, faturam com o rugby é, essa cultura ainda, ainda existe obviamente também é um país pequeno, isso ajuda bastante mas mas, é, sabe, eu acho que esse é o grande legado que eu acho que a gente... que eu gostaria de ter orgulho de ser reconhecido é a participação. Que nem eu, quando eu comecei a apitar, assim, eu... Sabe, eu comecei a apitar para ajudar. Eu, eu, ninguém recebia nada. A gente não sabia. Eu ia usar um carro, ia apitar. Depois que começaram a pagar os árbitros, que eu também acho, acho importante você, é, é, colaborar com alguma coisa, mas... É, sabe, eu, eu fazia por por, por paixão, por, por ajudar o esporte é uma coisa que eu tento fazer até hoje, porque eu acho que o rugby me ensinou muito eu aprendi muito com o rugby e, e eu acho que é isso que a gente tem que deixar é, é passar isso para frente, não deixar isso morrer esse legado de participação, inclusão é, e, mel seja quem pequeno ou grande, é uma coisa que eu aprendi muito com os meus irmãos, era isso é estar tá aberto a porta é aberta para todos, sabe? Se é brasileiro, se é argentino, se é gringo, se é se é branco, se é preto, meu, não sabe, não tem é, não tem essa diferenciação e acho que é isso que eu que eu tenho orgulho de ter na minha família e é o legado que eu gosto eu gost, gostaria que fosse reconhecido.
0: E é, Firmin, e é e é reconhecido por todos. Vocês têm um lugar super especial no rugby do Brasil e é reconhecido por todos e esse reconhecimento Aqui o Mesoval quer registrar através desse seu relato e através da nossa mídia de contribuição em falar que a família Padilha, e isso é por todos, né? ela é sempre lembrada por isso, essa participação, esse envolvimento, essa esse compromisso, a doação, o altruísmo em, os, em trabalhar para o coletivo, em trabalhar para todos, o que é muito importante, né? e o que a gente tem que questionar e o que a gente tem que refletir, porque é o que falta para a sociedade do Brasil esse trabalho em prol do coletivo para a gente formar um ambiente cada vez melhor cada vez mais produtivo e que rumemos todos para que o resultado seja benéfico para todos <risos> Senhores. Eu, é. Diz, diz por favor. Desculpa te
2: interromper, Virgílio. Desculpa a minha a minha emoção em tudo aqui. Que para mim ainda é um pouco difícil falar sobre tudo isso e, e peço desculpa aos ouvintes também. Aí, é, obrigado por essa oportunidade. Eu, eu, é, eu ainda tô emocionalmente um pouco mais difícil para mim. Desculpa aí, galera. Se, se, se são meus, assim, é, é, obrigado pela oportunidade De desabafar e falar e, e sentir mais do que tudo. Obrigado pela oportunidade.
0: Nós que agradecemos, Femi, parabéns por todo o seu trabalho, parabéns por toda a família Padilha, em nome do Mesoval é, e de todos os nossos ouvintes, a gente tem muito a agradecer, não só hoje, mas por todo sempre, a tudo aquilo que vocês fizeram, fazem e ainda farão com o Reggae do Brasil, porque tem o Aramis, tem o Stefano, tem muita gente boa que, tá, que é o legado também da família Padilha dentro de campo e fora dele também, que nunca vai morrer. Então, foi bem bacana, hein?
1: Caramba, foi, foi demais, foi uma aula de cultura de rugby, é, como uma família deve se portar dentro do rugby. Então, quer, quer ter um, um exemplo de família no rugby, segue a família Padilha, tudo que você ouviu aqui no podcast é nada mais do que a verdade e quem convive o rugby, principalmente aqui em São Paulo, vai saber que isso é totalmente verdade. É, Fermin muito obrigado, foi ótimo esse programa. Eu acompanho muito o Aramis, né? Já já tive com ele, eu teve uma vez que o Tatuapé teve junto com o Spac Juvenil e jogaram juntos. Tive contato com Aramis. É uma ótima pessoa. É um garoto que tem muito futuro aí pela frente e que essa família Padilha tenha vida longa ao rugby brasileiro. Obrigado Firmin. Obrigado Chitão. Obrigado
2: aí pela pelo carinho, pelas palavras e, e Virga também. Obrigado aí pelo carinho, pelas palavras. Estou aqui, cara. Estou aí disponível aí para o que vocês precisarem hoje e sempre. E cara, não hesitem em, em me contatar. Será um prazer. É um grande abraço a vocês e eu, um, é, eu. espero ter contribuído com alguma coisa. Um beijo grande a todos vocês. Um grande abraço a todos vocês.
0: Contribuiu com muita coisa, Firminho. Um beijo grande, um abraço, todo sucesso para você e toda a sua família aí em Nelson, na Nova Zelândia. É, estamos com muitas saudades. Volta logo na primeira oportunidade, porque a gente tem muito para celebrar juntos. Pessoal, estamos obrigado. na reta final. Está acabando aqui o Mesoval 209. Muito obrigado a todos vocês. Só uma retificação. No Mesoval 208 a gente, eu cometi um erro. O Uruguai jogou quatro Copas do Mundo, 99, 2003, 2015 e 2019. Então, o erro está sendo corrigido aqui. Inclusive na Copa do Mundo de 2003 atuou o Carlitos Baldassari que é um assíduo ouvinte do nosso podcast Mesoval. Então desde já pedimos desculpas pelo erro. O erro está então portanto mencionado aqui neste Mesoval. Senhoras e senhores, este foi a este foi o Mesoval número 209, do centésima nona edição do Mesoval, que recebeu o grande firme em Padilha e que nos contou muito da sua história e todo o legado dessa família histórica para o rugby do Brasil. Esperamos que vocês tenham gostado. A gente fica por aqui e voltaremos na próxima semana. Saudações ovaladas e um grande abraço.